0: Hallo und herzlich willkommen zum Prozessfokus-Podcast, der Podcast für ambitionierte Ingenieure mit mir, mit Tim Schmallebeck. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. In dieser Folge möchte ich ein bisschen über das Thema Führung sprechen und zwar, was eine moderne Führungskraft auszeichnet. Wenn du oder wenn dich das Thema Führung interessiert, dann bist du sowieso hier richtig. Ich sage mal, grundsätzlich ist diese Folge für alle spannend, die sich vorstellen können, mal in eine Führungsposition aufzusteigen, die gewisse Ambitionen und Ehrgeiz mitbringen, um, um da eben einfach Verantwortung zu übernehmen langfristig. Oder aber auch genauso relevant für Leute, die schon eine Führungsposition ausüben heute. Für die ist das natürlich genauso relevant. Also wenn du irgendwie das Thema Führung, Verantwortung übernehmen, beruflich dich weiterentwickeln, wenn dich das interessiert, bist du hier bei dieser Folge genau richtig. Genau, und die Folge, was eine moderne Führungskraft auszeichnet, basiert im Grunde genommen auf dem gleichnamigen Artikel, den ich bei LinkedIn vor einigen Tagen veröffentlicht habe. Und ich will da mal ein bisschen was zu erzählen. Vielleicht hast du den Artikel auch schon gelesen. Wenn nicht, bist du natürlich herzlich eingeladen, mal vorbeizuschauen, da auf meiner LinkedIn-Seite und zu schauen, was da inhaltlich noch drin steckt. Ansonsten gehe ich da sukzessive mal ein bisschen drauf ein, auf die Punkte. Und ich habe begonnen, auch diesen Artikel zu veröffentlichen mit einem Zitat von Daniel Goleman. Und Daniel Goleman, falls du ihn nicht kennst, ist der ähm, ja, er hat quasi diese Begrifflichkeit der emotionalen Intelligenz und auch der emotionalen Führung geprägt. Und ähm, was er sagt ist, Führung bedeutet nicht Herrschaft, sondern die Kunst, Menschen dazu zu bringen, dass sie für ein gemeinsames Ziel arbeiten. Und das ist so ein bisschen der Grundtenor auch moderner Führung. Ähm, ich steige hier auch ein quasi in diesen Artikel in dem ich sage, die klassische Sichtweise von Führung ähm, sieht die Führungskraft eben als Kommandeur, Kommandeur und Kontrolleur. Ich weiß nicht, wie die Situation bei dir im Unternehmen aussieht. Und ähm, du wirst es mit Sicherheit kennen, es gibt viele Führungskräfte, die sich als, als, äh, wirklich als Kommandeur und als Kontrolleur auch sehen in ihrer Führungsrolle. Das hat nichts mit moderner Führung zu tun. Die moderne Sichtweise von Führung versteht Führung ähm, ganz also viel eher als Dienstleistung am Mitarbeiter. Und du kannst es dir auch bildlich vorstellen, ähm, wenn du auf der einen Seite eine Pyramide hast die Führungskraft ganz, ganz oben ist, also quasi die Spitze bildet und unten der, der Boden der Pyramide die Mitarbeiter, dann ist das ein klassisches Bild und eine klassische Symbolik, dieser Hierarchie einer alten Führungsdenkweise. Und ähm, die moderne oder neue Führungsweise dreht diese Pyramide quasi um, sodass die Führungskraft unten ist, der Mitarbeiter oben. Wenn du es ganz richtig darstellen willst, ist ganz oben quasi noch der Kunde direkt. und ähm, Also die Mitarbeiter dienen dem Kunden oder das ganze Unternehmen dient dem Kunden, aber gerade die Führungskräfte... Unterstützen die Mitarbeiter bessere Performance abzuliefern. Das ist so die moderne Sichtweise. Und ein Begriff, der eben in diesem Zusammenhang immer wieder gefallen ist in der Vergangenheit oder auch ähm, der prägend quasi dafür steht, ist der Begriff Servant Leadership. Kommt, ja wie gesagt, aus dem Englischen und ähm, ist von Robert ähm, Greenleaf quasi ins Leben gerufen worden. Gibt es auch schon seit einiger Zeit, diesen Begriff. Im Deutschen so ein bisschen übersetzt Richtung dienende Führung also das Prinzip, was ich da eben schon genannt hatte, Dienstleistung am Mitarbeiter in diese Führung ähm, zu, zu integrieren. Das ist so der Grundgedanke. Und ähm, ja, das, das Prinzip, was dahinter steckt, ist wirklich, dass dienende Führung das Beste aus den Möglichkeiten eines Teams herausholen möchte, um äh, bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Also genau diese beiden Punkte. Und äh, Ken Blanchard, der hat ähm, das Buch One Minute Manager oder The New One Minute Manager ähm, geschrieben, also weltweit Bekannt, äh, der Herr, kann ich auch übrigens empfehlen, habe ich gerade erst gelesen, das Buch, ähm, ist wirklich sehr einfach zu lesen, ähnlich wie äh, die Mäusestrategie für Manager, auch so empfehlenswert, äh, sehr leichtgängig und kurzweilig geschrieben und er sagt, für mich ist dienende Führung der einzige Weg, gute Beziehungen und Ergebnisse zu garantieren. Das ist quasi das, was hinter dienender Führung steckt. Wie kann ich das Bestmögliche aus, der, aus dem Team rausholen, um bestmögliche Ergebnisse oder effektive Ergebnisse auch für das Unternehmen zu erzielen? Und die Leitfrage wirklich, die so ein bisschen hinter der dienenden Führung steckt, ist, wie kann ich andere führen, damit sie sich persönlich weiterentwickeln und ihr Potenzial voll entfalten können, um unsere gemeinschaftlichen Ziele zu realisieren? Was jetzt natürlich spannend ist und auch gerade für dich, egal wo du gerade stehst, wie schon gesagt, ob du schon eine Führungsposition ausübst, oder ob du noch eine Führungskraft werden willst. Spannend ist jetzt eben äh, mal zu schauen, was zeichnet eigentlich einen sogenannten Servant Leader aus? Also diese moderne Führungskraft, was zeichnet diese aus? Und da habe ich zehn Punkte mitgebracht, äh, auf die ich ganz kurz eingehen möchte. Im Detail habe ich das eben nochmal in diesem Artikel beschrieben. Und diese zehn Punkte, äh, da ist der erste Punkt, der Punkt Zuhören. Und das ist mit Sicherheit einer der wichtigsten Punkte überhaupt das Thema Zuhören. Also eine moderne Führungskraft, ein Servant Leader ist eben in der Lage, zuzuhören und nicht immer sofort Ratschläge zu geben, sondern eben auch eine Rolle, die Rolle eines Coaches einzunehmen. Also wenn ich Leute unterstützen möchte, meine Mitarbeiter fördern möchte, bin ich in erster Linie Coach und muss zuhören können. Ganz, ganz wichtige Kompetenz. Übrigens da auch, by the way, ein Buch von Michael Bungay stanier The Coaching Habit. Und, also wirklich spannend, auch sehr kurz geschrieben, da sehr, sehr praktisch, weil da werden auch viele ähm, Fragen, ähm, werden da quasi dir geliefert, also kannst du dich inspirieren lassen durch die Fragen, die du stellen kannst als Führungskraft, um eben ja, in diesen Coaching-Modus zu kommen und dann entsprechend zuzuhören. Weil das passiert sehr, sehr selten, also das... Ähm, immer wieder, wenn es um diese menschlichen Interaktionen geht, ist es immer der Punkt, mir fällt dieses Zitat nicht ein, aber also was dahinter steckt, ich versuche es mal so zu umreißen, du solltest nicht, also während du eine Frage gestellt hast unter andere Rede, solltest du nicht bereits darüber nachdenken, was du sagst, also wie deine Antwort dann aussieht, sondern wirklich aktiv zuhören. Und zum Thema aktiven Zuhören, wie gesagt, in dem Buch steht einiges drin, aber da kannst du dich Sofort, quasi, wenn du diesen Podcast ausmachst oder, oder zu Ende hörst, kannst du, egal wo du gerade bist, mal versuchen, aktiv zuzuhören. Also wirklich Fragen zu stellen, Interesse zu zeigen, etc. Das ist einer der wichtigsten äh, Themen eines Servant Leaders. Punkt Nummer zwei ist das Thema Empathie. Empathie ähm, hängt mit Sicherheit mit Zuhören zusammen, ähm, ist aber letzten Endes das Thema, sich eben in andere Personen hineinzuversetzen und mal versuchen, die Perspektive des Gegenübers einzunehmen und gerade da ein Feingefühl dafür zu entwickeln, in welcher emotionalen Situation, in welcher emotionalen Lage befindet sich dein Gegenüber, eben dein Mitarbeiter und da wirklich, ja, also angemessen zu reagieren und diesen, dem, dem, dem Gefühlsspektrum quasi auch Raum zu geben, Platz zu geben, sich da, also da auch immer kompetent, kompetenter zu werden. Wie gesagt, auch eingangs erwähnt, Daniel Goleman hat da einen riesen Meilenstein geliefert, mit, mit dieser ganzen Thematik emotionale Intelligenz, ähm, ist Empathie eben auch ein Teil dessen. Ähm, emotionale Führung, sein Buch auch super spannend, viele, viele Themen, ähm, aber auch da Bewusstsein ist der erste Schritt und mal darauf achten, ähm, in welcher emotionalen Verfassung befindet sich dein Gegenüber etc. und wie kannst du da empathischer werden. Punkt, das ist wie gesagt, der Punkt Nummer zwei, geht mit Zuhören einher, kann man üben, kann man sich darauf äh, also verbessern, ganz, ganz wichtiger Punkt eines Servant Leaders. Punkt Nummer drei ist das Thema Heilung. Und Thema Heilung ähm, klingt jetzt vielleicht so schwer greifbar. Heilung äh, hängt auch wirklich mit den beiden vorherigen Punkten zusammen und bedeutet, dass deine Mitarbeiter wirklich auch ein Gefühl haben, dass ich sag, ich sag mal, ihr emotionales Wohlbefinden gefördert wird. Also ähm, gerade wenn man in kritischen, schwierigen, herausfordernden Situationen im Beruflichen ähm, unterwegs ist und es auch mal Rückschläge gibt oder auch mal Kritik ähm, quasi. Ja, kritische Situationen gibt oder auch mal ja, Fehler passieren, ist die, muss die Führungskraft eine sogenannte heilende Rolle einnehmen, also wirklich aktiv auch dafür sorgen, dass die Mitarbeiter wieder auf den positiven Pfad kommen, dass sie wieder eine positive Einstellung entwickeln und da quasi laufend wirklich dafür sorgen, dass die Mitarbeiter ja, ähm, positiv gestimmt sind. Und ganz spannend dazu auch, ähm, dass bin ich gerade am überlegen? The Progress Principle. Es gibt eine Studie, also es ist auch wieder eine Studie oder ein Prinzip, was dahinter steckt. Progress Principle. Und zwar, dass ähm, Fortschritt ähm, einer der wichtigsten Motivatoren ist für jeden Mitarbeiter oder generell für jede, für jede Person an sich. Und da hat man eben eine Studie durchgeführt ähm, und mal versucht zu analysieren, was wirklich die größten Motivatoren oder Motivationsfaktoren sind bei, äh, bei der Belegschaft. Und ein großer Punkt war wirklich, dass die Führungskraft, die spielt eine aktive Rolle, inwieweit sie den Fortschritt des Mitarbeiters unterstützt. Und da spielt eben dieses Thema Heilung auch eine Rolle. Also wirklich, wenn der Mitarbeiter das Gefühl hat, er erzielt gerade keinen Fortschritt, muss die Führungskraft zur Seite stehen, ihn unterstützen und ihn wieder in die Spur bringen. Das quasi im Groben steckt hinter dem Punkt Heilung. Punkt Nummer vier, Bewusstsein. Bewusstsein bedeutet eine, ein servant Leader, eine moderne, eine moderne Führungskraft muss, sich, äh, muss ein klares Selbstbild haben. Bedeutet wirklich, die Stärken, aber auch die Schwächen kennen. Ähm, ein, ein Bild von den eigenen Werten, von den Emotionen, von den Gefühlen haben. Das ist mit Sicherheit ein Punkt, der ähm, durch viel Selbstreflexion kommt. Und wo, wo mit Sicherheit ein ganz, ganz großer Unterschied ist bei vielen Führungskräften. Es gibt wenige Führungskräfte, die schon starten und ein klares Bewusstsein haben. Also da, wenn du gerade wenn du auch irgendwann mal Führungskraft werden willst, kannst du damit sofort heute anfangen aber eigentlich auch mit den anderen Punkten, die ich eben schon genannt habe, so ein Bewusstsein zu entwickeln, mal darauf zu achten, was sind deine Werte, was, also auch dir die Zeit zu nehmen, mal zu, zu schauen, was sind deine Stärken, Schwächen etc. Wie, wie reagierst du emotional auf verschiedene Situationen? Und da immer besser zu werden und so ein Bewusstsein zu entwickeln, das ist ein ganz klarer Punkt, ein ähm, ganz klarer ähm, ja, Identifikationsmerkmal eines modernen, einer modernen Führungskraft eines Servant Leaders. Punkt Nummer 5 ist das Thema Überzeugung oder überzeugen können. Und das Ganze ähm, wird tatsächlich häufig auch in einem negativen Gesichtspunkt betrachtet. In dem Zusammenhang, ähm, die, der Grundtenor ist aber, dass, dass grundsätzlich der, der Servant Leader eben das Wohlergehen anderer ähm, immer im Fokus hat, sich dazu verpflichtet fühlt. Aber nichtsdestotrotz, also vor dem Hintergrund, immer versucht, die anderen positiv zu beeinflussen. Und da eben eine gewisse Überzeugungskraft ähm, bei Verhandlungen, bei, ähm, generell beim Austausch etc. immer wieder diese Überzeugungskraft an den Tag legt. Das heißt auch sich selbst verkaufen können oder generell Verkaufsfähigkeiten ähm, zu besitzen, auch psychologische Kenntnisse zu besitzen, zu wissen, zu wissen, wie Menschen reagieren auf verschiedene Situationen. Und da sind wir auch wieder fast bei Empathie. Ähm, also solche Themen, das Thema überzeugen können, ähm, ganz, ganz wichtiges, äh, ganz, ganz wichtiges ähm, ja, Charakterisierungsmerkmal. Punkt Nummer sechs ist das Thema Konzeption. Und Konzeption bedeutet auch, quasi so eine Vogelperspektive, eine ganzheitliche Perspektive einnehmen zu können. Das heißt wirklich die Fähigkeit, ähm, ja, Dinge zu verbessern, ähm, Zusammenhänge zu erkennen und wirklich, ja also letzten Endes aus de vor dem Hintergrund, das kommen wir gleich zum nächsten Punkt schon fast, ähm, aber auch notwendige Maßnahmen ergreifen, um Ziele zu erreichen. Also das können auch, ähm, ja ich sage mal, kurzfristig, ein Provisorium schaffen, um ein Problem zu lösen, also Problemlösungskompetenz steckt da auch mit drin, hinter diesem Wording-Konzeption und jetzt Punkt Nummer sieben ist das Thema Weitsicht. Es gibt auch einen anderen Begriff aus der Forschung, nennt sich Strategic, strategic Foresight, also dieses, ein Gefühl, eine Kompetenz dafür zu entwickeln, ich will ich sagen, die Zukunft zu prognostizieren, aber Entscheidungen zu treffen, vor dem Hintergrund der, einer Zeitschiene. Das ist übrigens einer der wichtigsten Punkte überhaupt, dass Mitarbeiter, gerade wenn man einsteigt in den Beruf, oftmals einen sehr, sehr kurzen Zeithorizont haben. Das heißt, in der Regel denkt man immer nur bis zum Ende der Woche oder tatsächlich bis zum Ende des Monats. Das ist auch ganz normal. Die wenigsten denken tatsächlich mal ein halbes Jahr, ein Jahr oder vielleicht mal fünf bis zehn Jahre im Voraus. Jeff Bezos tatsächlich sagt, maximal aus seiner Sicht sind sieben Jahre möglich. Also er denkt sieben Jahre im Voraus, das ist so sein Zyklus. Und tatsächlich gibt es da auch die eine oder andere Geschichte zu, dass es sinnvoll sein kann, deine, im Unternehmen die Führungshierarchie genau danach aufzubauen. Also ähm, diejenigen, die den kürzesten Zeithorizont haben, von der Denkweise her auch Entscheidungen zu treffen, die eher ganz unten anzusiedeln und ähm, je nach Führungsebene wirklich ähm, da so zu staffeln, dass diejenigen mit, der, mit dem längsten Zeithorizont quasi ganz oben sind. Auch ganz logisch, wenn du am, am quasi ein ähm, Mitarbeiter bist und im operativen Tagesgeschäft bist, aber von der, vom Gedankengut quasi, von der Mindset her immer versuchst, ähm, fünf bis sieben Jahre lang zu denken und deine Entscheidung auch demnach auszurichten, dann funktioniert das nicht. Dann wirst du quasi begrenzt von deinen Aufgaben und auch begrenzt von dem Vorgesetzten, wenn der zum Beispiel immer nur in zwei Monate im Voraus denkt. Also ganz wichtiges Thema, Thema Weitsicht und da eben dein, dein Zeithorizont. Punkt Nummer 8, auch mit Sicherheit einer der wichtigsten überhaupt, Verantwortung. Das ist etwas, was Jim Collins immer wieder predigt, aber gerade auch, vielleicht hast du das Buch schon mal davon gehört, ähm, Extreme Ownership, bin ich auch ein absoluter Fan von Verantwortung Übernehmen gilt nicht nur für eine Führungskraft, sondern für jeden Mitarbeiter an sich. Und ähm, da eben dieses Thema, ähm, kriege ich das jetzt auch zusammen, ähm, wenn ein Fehler passiert, ähm, ist eine gute Führungskraft, schaut in den Spiegel und schaut bei sich selbst quasi, auch wenn, ähm, wenn ein Fehler beim Mitarbeiter passiert ist, wie gesagt, schaust du in den Spiegel als gute Führungskraft und wenn es gut läuft, äh, wenn es gut läuft schaust du aus dem Fenster und schaust quasi ins Team und sagst, das Team ist verantwortlich dafür. Also Eigenverantwortung etc. ist ein ganz hohes Gut und eine ganz wichtige Eigenschaft dieses Servant Leaders. Ich hoffe, ich habe dich nicht verwirrt mit diesem Spiegelfenster, aber das ist ein Zitat von Jim Collins, was aus meiner Sicht sehr, sehr gut widerspiegelt, was eine moderne Führungskraft auszeichnet, nämlich wirklich Verantwortung zu übernehmen. Und das beste Beispiel daran ist, immer wenn ein Fehler in deinem Team passiert, musst du dir selbst den Hut aufsetzen und keinem anderen. Und das ist, wie gesagt, da ein ganz wichtiges Kriterium für eine moderne Führungskraft. Punkt Nummer 9, Engagement für das Wachstum der Menschen oder deiner Mitarbeiter. Also wenn du zum Beispiel ähm, wenig gefördert wirst, gerade in deinem Unternehmen, dann zeugt das davon, dass deine Führungskraft genau diesen Part nicht mitbringt. Und ähm, das ist wirklich ein Punkt, Gerald Hüther spricht da immer sehr stark von, das ist ein Wissenschaftler in Deutschland äh, zu dem ganzen Thema der Neurowissenschaften, Hirnforschung in Verbindung mit ähm, ja, Unternehmenskultur und auch Führungskultur. Und er predigt das ganze Thema der Potenzialentfaltung. Und da bin ich auch ein riesen Fan von. Gerade als Führungskraft ist es eine deiner Kernaufgaben, die Potenziale deiner Mitarbeiter zu entfalten, dafür zu sorgen, dass sie sich entwickeln, dass sie ähm, unterstützt werden. Und da muss deine wichtigste ähm, Aufgabe sein, für den richtigen Input zu sorgen. Und falls es heute noch nicht so ist, solltest du bei dir selbst anfangen. Das machst du mit diesem Podcast ja in jedem Fall schon. Also mal zu schauen, was ist den, welchen Input ähm, konsumierst du quasi? Das ist natürlich die Quelle des Wachstums, Wo holst du deine Ideen, deine Inspiration her und das Gleiche auch quasi bei deinen Mitarbeitern ähm, ja, dafür zu sorgen, dass, die eben, dass du ihre Potenziale entfaltest etc. Es kann auch klein anfangen, indem du einfach mal Mitarbeiter von dir ein Buch schenkst, einen Podcast empfiehlst oder zumindest mal im Gespräch so ein bisschen ähm, dieses Feld ähm, auch der Persönlichkeitsentwicklung, der, des persönlichen Wachstums eröffnest und die ja, deine Mitarbeiter dadurch ähm, förderst. Punkt Nummer 10 und der letzte Punkt ist äh, Aufbau einer Community. Und das ist ein ganz spannender Punkt. Aufbau einer Community hat sehr viel mit Vertrauen zu tun. Ähm, Vertrauen ähm, ist der Kernpunkt moderner Führung. Und da legt eben der, die moderne Führungskraft Werte drauf, eine Gemeinschaft zu schaffen. Und da kommen wir gleich wirklich, das ist der Link rüber, zur Unternehmenskultur, eine, in der, im Unternehmen eine Unternehmenskultur zu schaffen wo die gleichen Werte geteilt werden, wo ein Gemeinschaftsgefühl herrscht und dadurch eben die, die, ja, ein Gefühl der Zugehörigkeit zu etwas Größerem ähm, immer vor den Interessen des Einzelnen äh, gestellt werden. Das fördert eben den Teamgeist, die Teamperformance etc. Und das ist deswegen ein ganz wichtiger Punkt, ähm, eben das Interesse daran, ein, eine Community aufzubauen, die Kultur positiv zu fördern, ein Wir-Gefühl zu schaffen. Ähm, das ist der Punkt Nummer 10. Also das war jetzt so ein Überblick. Du kannst dir, wie gesagt, gerne mal den Artikel selber anschauen. Genau, wenn du tiefer in das Thema einsteigen möchtest, ich habe da noch ein, zwei Buchempfehlungen ähm, gegeben, habe ich jetzt währenddessen schon gegeben, aber in dem Artikel selber ähm, sind noch einige mehr, die du dir definitiv nicht entgehen lassen solltest, falls du gerne liest. Ähm, genau, also da kannst du natürlich auch gerne mal einen Kommentar hinterlassen in dem Artikel, ähm, was, du, was du darüber denkst. Ich hoffe auch, da waren, ähm, jetzt war der ein oder andere Tipp mit dabei, den du jetzt unmittelbar umsetzen kannst. Das ist nämlich das Spannende bei den Punkten, dass du... Ähm, auch da, Führung bedeutet nicht, dass du eine Führungsposition ausüben musst, sondern in der Regel wirklich Verantwortung äh, übernehmen. Wenn du Verantwortung übernehmen möchtest, kannst du viele der Dinge, der Dinge heute schon umsetzen und dadurch eben dafür sorgen, dass du einfach präsent wirst, dass du sichtbar wirst und auch von anderen Leuten wahrgenommen wirst als eine zukünftige Führungskraft. Und ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Die zehn Punkte Zuhören, Empathie, Heilung, Bewusstsein, Überzeugung, Konzeption, Weitsicht, Verantwortung, Engagement für das Wachstum der Menschen und Aufbau einer Community. Das sind die zehn Punkte. Ich hoffe, du konntest da was rausziehen. Vielleicht für dich noch ein kleiner ähm, witziger Side-Effekt. Wir ähm, sind ja hier bei mir in, in Hamburg im Büro. Ich bin jetzt in der Bürogemeinschaft hier. Und wir überlegen uns immer wieder spannende äh, Dinge, wie wir uns selbst aus der Komfortzone bringen können. Wie wir ja auch auch mal außergewöhnliche Dinge machen und wir haben tatsächlich jetzt für diese Woche uns eine ganz verrückte Aktion ähm, ausgedacht, beziehungsweise uns so ein bisschen aus den USA auch inspirieren lassen von einem ehemaligen Navy Seal, ähm, David Goggins, habe ich auch schon das ein oder andere Mal erwähnt und wir werden tatsächlich jetzt am kommenden Freitag ähm, diese Woche, äh, also Anfang März, werden wir eine kleine sportliche Challenge hier einbauen. Wir sind fünf Kandidaten, die da mitmachen, Start ist Freitag 4 Uhr nachts. Treffen wir uns hier im Büro, das ist quasi unsere, unsere Basisstation für diese sportliche Übung. Und dann werden wir 48 Stunden lang, ähm, also für 48 Stunden, alle vier Stunden einen 7-Kilometer-Lauf machen. Das heißt, in Summe sind das zwölf Läufe, die wir tatsächlich dann machen werden. Zwölf Läufe a 7 Kilometer. Wer jetzt rechnen kann, weiß, es sind 84. Und 84 Kilometer in zwei Tagen bedeutet zwei Marathons. Wir sind schon alle, ja, wir auf der einen Seite fragen wir uns, warum wir das machen, aber nein, klar, wir wollen uns da auch wieder aus der Komfortzone schubsen und ähm, natürlich auch haben unfassbar Spaß daran, immer so neue Dinge auszuprobieren, auch an die Grenzen zu gehen. Ähm, ich kann da aus eigener Erfahrung sagen, ich bin tatsächlich vor einigen Jahren mal auch einen Marathon gelaufen. Ähm, wer das schon gemacht hat, der weiß, dass so während des Laufens immer wieder der Kopf sich einstellt und sagt, warum machst du das? und, und äh, quasi dich dazu drängen möchte, aufzuhören etc. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir diese Challenge machen, weil wir uns da selbst herausfordern wollen. Wir wollen da an die Grenzen unserer Möglichkeiten gehen. Und ähm, genau, du bist natürlich herzlich eingeladen, äh, auf der einen Seite uns zu besuchen hier in Hamburg oder eben selbst mitzumachen, wenn du dich da auch für solche sportlichen Aktionen begeistern kannst. Ich werde auf alle Fälle in der nächsten Folge mal berichten, äh, wenn ich dann noch berichten kann äh, und ich vollständig mich zerstört habe. Äh, nein, ich denke in keinem Fall. Also es wird äh, eine gute Aktion sein. Werden dann nochmal meine Biohacking-Künste rausholen. Also gucken, was ich da ernährungstechnisch... über diese beiden Tage äh, an den Tag legen kann. Wird auch spannend mit dem Schlafthema sein. Äh, weil man ja, wie gesagt, nicht schlafen kann. Ähm, Würde mich dann natürlich freuen, wenn du ein, zwei heiße Tipps da noch hast, wie ich mich bestmöglich vorbereiten kann. Ansonsten, wie gesagt, werde ich nächste Woche mal berichten... Ähm, oder in der nächsten Folge mal berichten, was daraus geworden ist. Und... Ähm, mal diesen Selbsttest so ein bisschen reflektieren. Ja, das war ansonsten das Thema Führung in dieser Folge. Ich hoffe, du konntest einiges dafür mitnehmen. Das soll es ja, bis dahin gewesen sein für diese Folge. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim. Freut mich, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest wieder einige Impulse aus dieser Folge für dich mitnehmen. Wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch für andere interessant sein könnte, dann teile ihn gern mit deinen Freunden, Bekannten oder Arbeitskollegen. Wenn du ansonsten Feedback, Ideen oder Fragen hast, dann sende mir gerne eine E-Mail an tim@prozessfokus.de oder schreib mir einfach auf LinkedIn. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Mehr über mich und meine Arbeit findest du unter www.prozessfokus.de. Ansonsten freue ich mich, wenn du wieder vorbeischaust. Bis zum nächsten Mal, liebe Grüße. Tim.